0: Vem aí, a nossa próxima atração, programa
1: cotidiano. ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Separe
2: roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Apoio A Roseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão.
3: A noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A oh, noite, oh, é noite é nossa.
4: Window, the light, right.
3: Com Paulo Conto. Não fique sozinho, continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite noite é, é nossa. nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Marcos
4: Devido à jornada esportiva deste domingo, o programa Sempre é Carnaval será apresentado excepcionalmente neste sábado, a partir das 10h30.
5: mais antiga do Rio Grande.
4: Programa Sempre é Carnaval. Apresentação Marcos Fonseca.
5: Sempre é carnaval, sempre é carnaval. Para nossa felicidade e alegria da cidade, com sintonia total.
3: Entrevista.
6: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o Cotidiano, nesta quinta-feira, 3 de agosto de 2023, com céu nublado, temperatura caiu né, em relação a ontem, é, ontem tínhamos uma temperatura de 27 graus neste horário, hoje 15 graus e 6 décimos, portanto 12 graus abaixo da temperatura de ontem, a sensação térmica 15 graus e 3 décimos, 75% a umidade relativa do ar, o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa informa que a mínima registrada hoje lá no Capão do Leão foi 13 graus e 8 décimos, a 7 e 17, e a máxima 23 graus e 9 décimos, isto na madrugada, lá por volta da meia-noite, né, porque depois a temperatura despencou, e agora estamos com 15 graus e 6 décimos. Alexandre Salois me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações. A uh, direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte participa aqui do Cotidiano com vídeo e mensagem para o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga do Estado, a mais antiga em atividade do país. Também estamos nas plataformas digitais. O Instagram da Pelotense é o arroba pelotense620oficial. O www.radiopelotense.com.br. Os aplicativos Tunin e Radiosnet, Também o um aplicativo próprio da Pelotense. E o programa estará disponibilizado mais tarde em sua íntegra no Spotify e Facebook. Falamos em nome de... Se crede, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. 12 horas 38 minutos, informações do tempo, boletim meteorológico, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas. Da Universidade Federal de Pelotas, a previsão hoje é com Eliton Figueiredo.
7: Nesta quinta-feira, a maior parte do estado continuará sob a influência de uma massa de ar quente. Mas, em virtude da circulação do sistema de alta pressão que está se deslocando em direção ao oceano, a umidade aumenta, formando nebulosidade na maioria das regiões ao longo do dia, com declínio de temperatura na região sul e apenas o norte do Planalto manterá ensolarado. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 14 graus às 6 horas, e umidade relativa à máxima de 96% às 2 horas. A previsão do tempo para a Pelotas região nesta quinta-feira é de ser nublado, passando para parcialmente nublado, com ventos de sul a sudeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. E a temperatura máxima prevista para hoje é de 18 graus. E a previsão para sexta-feira é de céu parcialmente nublado, com período de nublado, com ventos de nordeste a sudeste, fracos a moderados. E com temperatura mínima de 12 graus e máxima de 21. Já a previsão para o sábado é de céu nublado com preço de parcialmente é nublado. E com pancadas isoladas de chuva a partir da noite. Com ventos de sudeste e nordeste fracos a moderados. Temperatura mínima é prevista para sábado é de 14 graus e máxima de 18. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Eliton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Presidências Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
6: Tá bem, Eliton Figueiredo trazendo a previsão do tempo. Vamos já ouvir o Dr. Wilson Farias, que está conosco, como sempre, às quintas-feiras aqui no programa Cotidiano.
8: Doutor Wilson Farias, boa tarde. Boa tarde, Caldenem, boa tarde, audiência. Vamos tentar descontrair um pouco, porque às vezes o ambiente está pesado, né? Ah, Está pesado. Principalmente, às vezes, pesa. às vezes, a gente... <risos> não, eu que advogo no dia a dia, a mãe perde, por exemplo... O pátio poder sobre uma filha, né? Chega lá no escritório chorando. A gente tem que entrar com uma medida judicial na, na vara de família, né? Isso aí impacta a gente, né? Mas eu, eu Calderin, certa fita, Calderin, eu fui a Porto Alegre com eu Porto Alegre e lá encontrei um desembargador que era amigo meu que era muito colorado, certo? Bem. Era ou continua sendo? É, continua sendo, porque não faleceu. Porque e, é, aí, e
6: Colorado é sempre,
8: é, né? É. Olha, ia bem. Vamos ver um treino do Internacional, eu digo... Tinha um simpósio lá, que, sobre Estatuto da Criança e Adolescente, tá, tá, e nós fomos assistir o treino do Internacional. Tá? E lá tinha um menino, um, naquela época era um jovenzinho, que chutava com os dois pés, que tinha... Técnica, tudo se chamava Walter. Olha bem. Esse que está no Pelotas aí. É, eu, eu disse para ele: pô, esse cara vai ser um grande jogador. Como foi? né Como foi? Teve uma sul-americana naquela que o Tite foi o treinador, recordas? Ele jogou, né? Não, ele jogou na Libertadores de 2010. Na Libertadores. e foi titular. Aquela ele, que jogou, o... ele
6: colocou o Tyson e ah. o
8: Edu no banco. Aquela que o Juliano jogou também. O Juliano, tá. o Juliano era banco, né? Juliano o Juliano entrava banco, no decorrer dos tá jogos. Certo. E o ataque na, na fase de grupos. Era Alexandre Walter Exatamente, olha bem e esses dias eu disse eu disse assim, brincando para um amigo meu, ali no, na, da esquina do Aquário, e ele me cobrou. Ele falou assim: se eu fosse treinador do Pelotas, eu botava o Walter aos 44 minutos para bater um pênalti. Não é que o treinador colocou o Walter o Walter errou o pênalti. Então, olha, mas eu quero é, também. E, e ele errou o pênalti, hum. e na
6: sequência dele, outros três erraram. né Então, não só ele errou. Mas se ele tivesse feito pênalti, os outros não errariam porque não teria. <risos> tá. os é, isso aí é
8: para descontrair. Tem um é. outro assunto que é, que é um assunto sério, que, está, que hoje é palco de análise no meio político de pelotas, que é o seguinte. O meu querido amigo né falecido, o Ornel, depois da eleição ele estava muito triste quando perdeu a eleição, né? E eu digo, e aí, Ornal, como é que tu perdeu a eleição? Aí ele ah, ah, começou a me argumentar que era o problema da pandemia, né? Que, que muitos eleitores deles não foram votar, etc. etc. Mas eu, talvez eu volte aí, né? E meio. que Ele disse que poderia voltar ainda naquela legislatura. Bem, posteriormente o vereador Cisenando foi cassado, correto? O, o vereador foi cassado. Agora, agora numa numa decisão numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Superior Eleitoral, o Cisenando, foi confirmada a cassação do Cisenando. Olhe bem. É, e na confirmação do, do Cisenando saiu saiu alguns comentários de me, me recordo que esse menino aí, o furo solto, né? falou comigo espontaneamente algumas vezes, me lembro que uma vez ele falou, ele estava falando comigo e o Reginaldo Basti estava junto, né? Até testemunha do educado, eu digo, oh, não, tu, tu vai acabar assumindo. né? Aí o processo subiu e agora um, agora foi confirmada a cassação. O bem, vou fazer um parênteses. Ainda cabe recurso, pois né? É, é a Ainda questão, cabe é. recurso para o próprio tribunal através de embargos de declaração, né? e ou, ou, ou também diretamente para o Supremo. Né? O Supremo já tem se manifestado, manifestado nesses, né, na, na, so, em torno de decisões do Tribunal Superior Eleitoral quando atinge questões constitucionais. Pô, é uma discussão, o problema do Cisernando seria uma questão de prova, de abuso, de poder. Bem... Vamos ver. Mas tem um outro lado. Quem é que substituiria o, o, Furos, o Furosolto, né? É o Furosolto. É. Bem, há uma discussão, olhe bem, e há uma similaridade, como muito bem coloca o Diário Popular no dia de hoje. Não quero me apropriar de nada. Tá? Apenas eu estou ressaltando. Quando o Delanol foi caçado. Surgiu uma discussão que o deputado Auli, Auli, o suplente Luiz Auli, não teria 10% dos votos. É o mesmo caso do menino esse que não, que não teria. Razão pela qual, ah, lá no Paraná, ah, assumiria, assumiria, digamos assim, outro deputado de um partido distinto do Podemos, que era o partido de Lanol. bem no caso aqui, fazendo um paralelo com Pelotas, nesse caso, assumiria um vereador do outro partido, que seria o Michel Alau. A Michel Alau. Bem, aí está uma discussão. Porém, esse ponto de vista do Paraná, que poderia adaptar-se para Pelotas, com a assunção ao, 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 ao cargo e substituição a Cisne se for confirmado, a sua cassação, não foi ratificado. Não foi ratificado pelo Tribunal pelo Tribunal Superior Eleitoral porque entendeu que deveria ser o deputado ao que tinha menos por cento dos votos como tem o, o, o menino esse o que vai assumir é. então está a discussão Bom, agora Levando, é, é fazendo que... uma analogia Sim. com o que aconteceu com o Tribunal do Paraná que, teve, que a, a, a sua versão não foi ratificada assumiria o menino Sim. aqui bom é... Houve mais uma decisão,
6: portanto, desfavorável a José Cisenando, mas ainda cabe recurso, é em isso? Tese, sim, é, né? ainda em tese sim, em tese recurso. sim.
8: Agora, não sei, isso aí é um problema de advocacia claro. em Tribunal Superior Eleitoral. Eu não tenho procuração, não sei se vai haver recurso. Sim, né? mas haveria possibilidade. Em tese sim, porque é, tese, sim. seria matéria constitucional e o Supremo poderia... Porque eu essa decisão, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, eu não acredito que seja, seja digamos assim, não... Que seja tornada sem efeito. Eu não acredito que embargos declaratórios, que se, se, se coloca quando a decisão é obscura ou contraditória, isso é para ganhar tempo para entrar com recurso de mais profundo. Mas agora, nesse momento agora, agora o, nos... o
6: vereador Cizerando está com o mandato cassado. É. E aí a dúvida em quem, quem assume, né? Vai é.
8: depender do Tribunal é, Regional Eleitoral, né? Que decide. Do, do tribunal, é. É, é. É, e esse Tribunal regional, é, é, regional Eleitoral daqui do Rio Grande do Sul, hoje ele tem uma, essa decisão, no caso de né que foi que pode, ratificada sim. pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, é, assume o, 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 digamos assim, do mesmo partido. No caso, solto, Solto. Então, é. vamos aguardar, né? Estou apenas fazendo uma análise aqui. Sim, é a situação que se tem no
6: momento. Por isso, fiz as observações no sentido de ficar claro qual é a situação que se tem no momento. Bom, vamos ao intervalo 12h47. Retornaremos em seguida para ouvir o comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília. É.
2: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, SINDAERGS e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel. E dê um passo importante para o sucesso profissional. Para mais informações, ligue ou mande um WhatsApp 51995-048375 ou acesse www.sindaergs.com.br As vagas são limitadas, não perca tempo.
4: Devido à jornada esportiva deste domingo, o programa Sempre é Carnaval será apresentado excepcionalmente neste sábado, a partir das 10:30. e
5: peludência mais antiga do Rio Grande.
4: Programa sempre é carnaval. Apresentação Marcos Fonseca.
5: Sempre é carnaval, sempre é carnaval. para nossa felicidade e alegria da cidade com sintonia total.
3: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
6: Estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense Secredes, gente que coopera cresce, expressa o embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. 12 horas 52 minutos é hora do comentário de Hilton Lozada.
0: Cidadania e sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
6: Direto de Brasília, destacando os assuntos em pauta nesta quinta-feira. Hilton Lousada, alô Hilton, boa tarde.
5: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Era aguardado para ontem o início do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, que disciplina os atos de comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio. A matéria chegou ao Supremo, e tratamos disso no comentário de ontem, através de um recurso apresentado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que entendeu que a lei viola os princípios da intimidade e da vida privada, Segundo a Defensoria, falta à conduta, a lesividade a algum bem jurídico, e considera que aquilo que o legislador tratou como um ato criminoso se constitui apenas em um exercício legítimo da autonomia privada do indivíduo, protegido por um direito constitucionalmente previsto, ou seja, o direito à vida íntima. Mesmo com a possibilidade de um julgamento nem ser iniciado no dia de ontem, em função da posição que ocupava na pauta de sessão de julgamento, o assunto começou a ser debatido e julgado. Este assunto, a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, merece uma reflexão por parte dos operadores do direito, pois já é objeto de conflito interpretativo pelo Poder Judiciário há algum tempo. É importante, sem dúvida, que se defina Quais substâncias consideradas ilegais e quais quantidades são aquelas para o chamado uso pessoal? O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, votou pela descriminalização total. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para descriminalizar apenas a maconha. O ministro Alexandre de Moraes votou no sentido de descriminalizar apenas o porte de maconha para uso pessoal. Este julgamento é particularmente importante, pois existe uma assimetria em relação à compreensão de que tal quantidade de droga é quantidade para uso pessoal, enquanto outras compreensões consideram uma mesma quantidade de droga como apta a justificar a tipificação do crime de tráfico de drogas. A despeito de toda a situação jurídica, Há também uma dimensão sociológica a envolver o consumo de drogas, e que já tratamos em outras oportunidades, em outros comentários aqui neste espaço de cidadania e sociedade. Vejo como extremamente positivos a discussão e o enfrentamento da constitucionalidade ou não do artigo 28 da lei. No governo Fernando Henrique Cardoso, já houve uma discussão bastante forte sobre este tema, tendo inclusive dois ex-secretários nacionais antidrogas daquele período, contribuído bastante com a reflexão do tema, os professores Walter Maierovitch e o gaúcho Luiz Matias Flack. Não esqueçamos que a criminalização da posse de drogas para consumo próprio, inclusive através de convenções das Nações Unidas, sob influência dos Estados Unidos, tem raízes na chamada Guerra às Drogas, iniciada nos anos 60 pois os norte-americanos acreditavam que, criminalizando o consumo, diminuiriam a procura por drogas. E isto, a toda evidência, não aconteceu. Apesar disso, o consumo aumentou, o que levou, inclusive, vários presidentes de diversos países a subscreverem uma carta ao então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a chamada Public Letter to Kofi Annan, por entenderem equivocada a criminalização. Hoje o assunto está de volta, agora no Brasil, através da discussão e julgamento acerca da constitucionalidade do artigo 28. Julgamento que será retomado após a devolução do processo em função de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Mudando de assunto, ontem, finalmente, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou uma redução na SELIC, a taxa básica de juros da economia brasileira. Um longo ciclo de aumentos sucessivos da SELIC, seguido de um outro longo ciclo de manutenção de um percentual elevado da taxa de juros, em 13,75%, tomou a atenção do país, dos empresários, dos economistas e de quem verdadeiramente quer produzir. Consenso houve no sentido de que a taxa, em percentual tão elevado, em nada contribuiu para o bom funcionamento da economia. A diminuição, ao contrário do que se possa pensar, não deriva, na minha opinião, da entrada de dois novos diretores indicados pelo atual governo, Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos a diminuição deriva de um conjunto de fatores, dentre eles o estabelecimento de regras mais claras, quando não, do comprometimento com regras mais claras acerca da condução da política econômica por parte do governo. Isto é um elogio? Não, não é um elogio. É uma constatação, pois nos últimos anos não se sabia qual era a política econômica do governo. Hoje sabemos. E sabemos qual foi a política econômica do atual presidente da República durante seus dois mandatos anteriores. Não sabemos, no entanto, se esta política irá render frutos positivos, pois a política econômica de hoje sofre influência da política partidária como nunca antes na história da República. As opções de política econômica do atual governo, como foram nos governos anteriores de Lula e Dilma, tem foco na geração maciça de empregos via construção civil e obras de infraestrutura e também em políticas de crédito às pessoas e às empresas. Não por outra razão, temos em andamento o programa Desenrola, que tem por objetivo limpar o nome de milhões de pessoas e incluí-las no mercado como novos potenciais tomadores de crédito. Espera-se para logo um programa para o atendimento aos endividados no FIES, Programa de Financiamento Estudantil, que beneficiou estudantes brasileiros, mas cujo pagamento os estudantes têm dificuldade para fazer. Para além das medidas tópicas, consideradas as grandes medidas, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a tributação de setores ainda não tributados, a revisão da política de isenções fiscais, tudo isto contribuirá, se não para uma melhora da economia, pelo menos para uma melhora nas expectativas em relação à economia. Não nos iludamos, no entanto, de que estas medidas, que têm inclusive o potencial de gerar melhorias significativas na vida das pessoas, irão gerar efeitos imediatos. Não nos esqueçamos que, mais do que nunca, a barganha política se alastrou por toda a vida nacional, e a confiabilidade passada em políticas de incremento nos salários, na renda e no crédito, não significará no futuro melhoria real de curto prazo, e estabilizada no tempo. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A tão esperada redução da taxa básica de juros da economia chegou. A diminuição da taxa de juros, mais precisamente a discussão ideológica, sucedida por uma discussão efetivamente econômica, tomou o tempo do país durante os primeiros sete meses do ano. Os reflexos da diminuição dos juros ainda irão demorar, mas são sinais de algum rumo. Ainda que com esta diminuição pontual, que terá consequências na oferta de crédito, ainda permanecem e permanecerão altas as taxas aplicadas nos juros de cheque especial, cartão de crédito e outras modalidades destinadas às pessoas e às empresas. Por fim, a discussão sobre a diminuição da Selic já tomou praticamente o ano inteiro e continuará. Com as intermináveis e sucessivas apostas sobre se os juros terão uma diminuição de 0,25%, cento, ou percentual superior na próxima reunião do COPOM. Até lá, o país se ocupará da diminuição anunciada no dia de ontem. Caldené.
6: Tá certo, Hildo com é o seu comentário, amanhã ele retorna aqui no Espaço Cidadania e Sociedade, trazendo a sua opinião sobre os principais fatos em Brasília. Sobre essa questão da, 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 da descriminalização da posse, é, do, do porte né, de, de, de drogas para consumo próprio, é, mais tarde eu quero ouvir a opinião do Dr. Wilson Farias. Mas agora temos um intervalo, vamos a ele, retornaremos em seguida.
0: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade
2: você é administrador, contador economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira então esse é o curso para você curso prático de perícia trabalhista nos dias quatro, 5 e 6, e 11 e doze de agosto Pelota será palco de um evento imperdível, o curso presencial é uma realização do sindicato dos administradores do Rio Grande do Sul SindaERGS e apoio do MB Cursos e Pulso. inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional. Para mais informações liga ou mande um WhatsApp 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br As vagas são limitadas não perca tempo
9: Modernizar Qualificar
6: Uma hora, sete minutos, programa cotidiano, aqui na Pelotense, nesta sexta-feira, com temperatura de 3, 15 graus e 3 décimos. Sensação térmica de 15 graus, início de tarde nublado. O Censo 2022 eh, apresentou eh, recentemente, foi na semana passada, né, dados sobre os quilombolas, o, o dado né, geral. De que há um milhão e 32 quilombolas no eh, país Portanto, a comunidade quilombola deixa de ser invisível e, e passa a constar de dados, pela primeira vez, do censo demográfico Contamos aqui na presença, com a presença no programa de hoje Do Antônio Leonel Rodrigues Soares, que é coordenador do Comitê Gestor uh, de Quilombolas, aqui na região, e Éder Fonseca, que também é liderança quilombola, do, do, do Quilombola Vó Elvira, que fica no Monte Bonito, nono distrito de Pelotas. Antônio Leonel, obrigado pela presença, boa tarde. O que, que representa uh, a inclusão das comunidades quilombolas no censo demográfico?
10: Boa tarde a todas e a todos os ouvintes que estão nos escutando nesse momento. Uh, pra, para as comunidades quilombolas, é como o senhor já colocou, né, que sai da invisibilidade. Né? E aí, a, através de saindo da invisibilidade, fica, não tem como negar né, que existem essas comunidades e que tem que chegar às políticas públicas para elas. Né? Então, é importante nesse sentido também, né, que sair dessa invisibilidade, mas que também chegue às políticas públicas, que aí nessa luta a gente já vem num né, de hoje, né, de vários anos que a gente vem nessa luta e agora está comprovado que existe né, então eles têm que, têm que chegar as políticas públicas para essas comunidades aqui em Pelotas são quatro comunidades né, a comunidade Bola que é a qual nós fizemos parte, que é a Vó Elvira do Algodão, do Alto do Cachão e a do Cerrito Alegre então são quatro reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares sim
6: uh, Éder Fonseca, nos fale um pouco da, da, do, do quilombola Vó Elvira de que forma ele é composto, enfim, quantas pessoas, todos os dados aí Sim.
11: a respeito de, 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 desta comunidade. Bom, boa tarde boa a tarde. todos e todas, ouvintes aí que estão assistindo. Né? A comunidade na qual pertence pertenço ali, a comunidade, eu vou, eu vou ouvir, a gente está em torno de, é de 60 famílias né? ali, e, e um, é um total de 200 pessoas. Né? É, o nosso território, né? a, a, a cada propriedades são pequenas são são lotes são pequenos que estão pequena produção tão poucos produzem né para venda né o produção tu... agrícola agrícola né agroecológica, né? Então, agroecológica. É, é. então é então cada casa tu vai encontrar alguma hortinha um chá né mais mais consumo próprio só eu o Antônio que a gente comercializa né que a gente tem um pouquinho mais é, de terra e gente comercializa a nossa comunidade ali a gente como tem pequena propriedade, a gente foca muito na questão da da educação. né Então, a gente tem em torno ali, eu não sei dizer o número, mas a gente tem em torno de, 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 de 18 pessoas né que já estão em curso superior e já se formaram. né Eu mesmo eu me, eu me formei né pelo pelo processo específico quilombola indígena, que tem tanto na, 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 na fepel e, e na FURG. Nós temos né o Antônio ali, integrante da, 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 da comunidade, pedagogo Administração. Você se formou em? Em bacharel em agroecologia. Ah, e faço mestrado em antropologia aqui na no, aqui no FEPEL. Tem pedagogo, educação física, é, enfermeiro, né, enfermeira, médico também tem agora, dois fazendo curso de medicina. Então, a, a nossa, o nosso foco, além de ter o nosso território, que precisa de terra para é produzir, mas o nosso foco ali é, é na educação. Né? Eu, acho que, eu acho que a pista-chave né, para nós é, é, é educação e ter terra. Né? E quem tem terra tem o poder né, no, no, no Brasil. Né? Sim. Doutor Bilos Farias. Bem, em primeiro lugar, eu, eu gostaria
8: de dizer e deixar bem claro que o 13 de maio de 1888 foi, na realidade o maior movimento um dos maiores ou o maior movimento cívico que este país já teve na época intelectuais brancos eu vou citar Joaquim Nabuco e se uniram com intelectuais negros cito o Luiz Gama e sensibilizaram o, o mundo a comunidade negra principalmente de São Paulo e Rio na época e eles sensibilizaram a coroa a coroa e, acabou, e resultou no 3 de maio. Então, eu, há movimentos negros que, de, que é, defendem a tese de que depois surgiram, surgiram digamos assim, o, uma batalha, a, 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 depois do que o. Na realidade, o 3 de maio. Não representava porque, porque a coroa se, se diz que seria uma benéfica da coroa, na realidade não foi benéfica nenhuma. Evidentemente que influíram na, na abolição o movimentos internacionais, o problema da industrialização, a Inglaterra também forçava que os negros dos Estados Unidos, do Brasil, adquirissem a liberdade para comprar produtos, etc. Bem, eu perguntaria inicialmente aos, aos amigos aí, é, digamos assim, que, é, digamos, que o, o, os quilombos, né? o quilombo mais famoso foi o quilombo dos do, do Zumbi dos Palmares, né? que pegou visibilidade. Embora há discordâncias é, históricas, assim... E a, a, minha, a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte... É, de que o, o poder público, na realidade... Na, quando, quando vocês falam em políticas para vir ao encontro dos colombos, né vocês dizem a atenção do poder público... E eu e não quero estabelecer apenas o município, o Estado... Estado-membro, Estado-federal, ele ainda, digamos, na prática, né? ele fornece, digamos assim, ele fornece poucas condições assim, de incentivo. Claro que a gente não pode desconhecer, temos as leis das cotas, que é uma realidade, né, e nós, nós negros temos que lutar para que elas permaneçam. né. Mas qual é a opinião dos, dos amigos aqui? Sobre a existência de, de políticas públicas
6: hoje, há essa carência? Qual é a opinião de vocês?
10: Não, ainda tem essa, essa essa carência, sim, né. Mas eu até queria fazer um, um, um resgate um pouquinho antes no, no seu comentário, uh, em, em zumbidos palmares, né? Uh, zumbidos palmares, né? A gente sempre ouviu, né? E uh, mas só que os zumbidos palmares ficou lá em lá em Pernambuco, né?
8: Lá em, em Alagoas, né?
10: É. Então a, e aqui aqui nós tivemos outras lideranças importantes, né? Que por exemplo, Manuel Padeiro tem outros uh, outros líderes que foram importantes inclusive na nossa comunidade que é a comunidade vai uh, Manuel Padeiro era uma, uma liderança que circulava muito nas, nesse território nosso aqui uh, em direção às outras comunidades que sul São Lourenço Piratini então ele foi uma, um grande articulador para essa nesse movimento também né então eu gosto sempre de de, de chamar uh, de falar sobre isso porque é, é importante para a gente continuar a nossa luta como o Ed já colocou o meu tataravô, ele foi lanceiro negro, né. E eu sempre, toda a minha, quando eu comecei a trabalhar, uh, lá em 99, 2000, eu sempre dizia para os mais jovens, olha, a nossa lança não é mais aquela lança do passado, a nossa lança tem que ser a caneta, porque é, é para a gente poder, poder avançar em algumas coisas, né. Uh, e estar em alguns lugares de decisão e ter e aquele olhar vai ser diferente, porque uma pessoa que já passou por aquela situação, né? por isso que nós, a nossa luta foi dessa inserção na universidade. Eu também estou concluindo a administração né, para que a gente possa ter o domínio dos projetos que a gente tem. A gente colocou em vários lugares que a gente precisava, não foi a decisão pessoal de cada comunidade, foi, foi construído no coletivo, né? ah, com todo o Estado. Né? Então, isso que é importante a gente frisar, né? E as políticas públicas, eu acho que agora baseado né, nessa, que nós já temos formados, né, a gente vai, chega muito lentamente, e às vezes quando chega, a gente às vezes não fica sabendo, é, e perde os prazos, né? ou então algumas prefeituras se apropriam daquele recurso que viria direto, pra, diretamente para as comunidades, e acabam não discutindo também com as comunidades. Então, um, uma das coisas que é importante, o nosso comitê, que agora ele é reconhecido a prefeita já assinou o decreto, né? Que é fazer a discussão de todas as políticas públicas que vêm para o município, né? Que aqui é o Comitê de Pelotas, né? Que seja discutido com as comunidades, uh, para ver se é aquilo mesmo que a comunidade quer, que essa aqui é a nossa luta, né? Não adianta eu também, eu estou aqui representando a, o comitê, né? o Ed está aqui representando a comunidade, eu faço parte da mesma comunidade que ela, com ele, mas a gente discute com as outras lideranças. Hoje eles não puderam estar, porque tinham outros, outros compromissos também, a gente tem que se dividir, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Mas é isso, e quem vem representar, vem representando todos. Porque tudo que a gente vai fazer, é o que faz, no caso...
6: É uma boa integração entre todos os quilombos.
10: Sim, sim. As comunidades aqui e até ainda do próprio nosso território, né que são sim. 45, né? Aqui na
6: região? É, é. Na região? 40 e poucos. 40
10: é, e o Rio Grande do Sul, a gente se comunica bastante sim. com o pessoal do Rio Grande do Sul também. Então, tem uma comunicação, mas aqui... Ah, e os
6: municípios aqui da região, é, em quais outros locais tem quilombolas aqui? Ou em quase todos os municípios tem? Todos os municípios. Todos né?
8: tem, é.
11: Cango é um... e aí inter... é que tem mais é isso? Tem 16 Não. Comunidades que e, e é
8: interessante o trabalho de vocês né porque nós quando falamos em coisas aí em nível ou a nível de Brasil nós podemos ficar aqui quando Pelotas adquiriu a maior visibilidade internacional pelotas era conhecida a, a Paris a Paris eh, do Sul tudo foi por causa dos negros, através do trabalho do suor, nas charqueadas, na é verdade. E, então, e evidentemente que os, os negros eram trazidos para cá e toda a economia de Pelotas né, era baseada na, na escravidão. Então Pelotas, eu diria, usando uma, uma frase emblemática, tem uma dívida histórica para com os negros. E o trabalho de vocês eu acho interessantíssimo.
11: Tem... Quilombola urbano? Tem, tem quilombo urbano. Pelotas não.
10: Não está
11: reconhecido. Tem o um passo do, dos negros ali, né? Que é, uma, que, é um, que é um território negro, né? Que não está reconhecido, mas em Porto Alegre tem seis quilombos urbanos, né? Em Porto Alegre, né? Em Canguçu tem um quilombo urbano.
6: Né? Quer dizer, em Pelotas tem, na prática, mas não está um... devidamente reconhecido. É, isso. Tem,
11: tem. É. tem
10: Porque assim, a, a, a... tem. Então, a gente vai ver, né? Simões Lopes, tem vários lugares, vários lugares, que pessoas que vivem ali, vive, vivem ali desde. Sempre, né há muitos anos Só Sobre, que aí... o,
8: sobre uma, uma, o Padeiro, como é o nome dele? O Manuel Padeiro, o Manuel Padeiro né? Eu escrevi três livros sobre racismo Eu escrevi um livro, Racismo A uh, Luz do Direito Criminal Aspectos Materiais soci E Sociológicos e que serviu de tese no meu pós-doutorado na Universidade Museu Social da Argentina. Escrevi também Racismo à Luz do Direito e da Criminologia, e, e o último livro meu, foi o 17º, foi Realidades do Racismo Estrutural. E eu, e eu agora, nesse no, no livro que estou por lançar esse ano, que fala falo sobre direito criminal apenas faço uma retrospectiva da legislação criminal de 2000 a 2023 eu, eu, eu estou recuperando a figura de Manuel Padeiro porque ele né, foi, uma, foi, digamos assim esse dia eu vi uma reportagem na Zero Hora e eu apanhei a matéria e a, a reportagem vinha como o zumbi do sul com muita propriedade uhum. Bom, quais são as necessidades hoje nos quilombos? O que,
6: que é mais uh, importante, assim, de atendimento imediato?
11: Eu acho que cada quilombo tem a sua especificidade, né? É, é, eu vou pe eu vou pegar lá pelo quilombo do do Nilo, lá, que é o algodão e alto caixão, né? lá a carência de água, né? Água potável. É, ah. água potável, né? A água e há um tempo atrás também não tinha uh, médico, né? Não Eu tinha, lembro, uh, médico, então, havia um contato
6: bastante... com uma liderança do... seguido aqui na Pelotense, com é, Rudinei, né? É, da, do, do, do quilombo do, do Alto, do alto Caixão, Isso. que reclamava constantemente Sim. sobre o atendimento no, no, na UBS lá. Sim. Ora faltava médico, hum. ora o assistente social... Uh, o profissional da área de enfermagem, Sim. quer dizer, havia uma carência Sim.
11: permanente em relação Sim. ao BS, não sei qual é a situação hoje. E pediatra também, falta outra coisa sobre políticas públicas, né? Pelo menos há muito tempo atrás, não sei acho que é vigor ainda, onde tem um, uma comunidade que não bola, a, a escola ela recebia mais para merenda escolar e também para o posto de saúde, né? Eu não sei se está indo em Pelotas, né, Antônio, está, está vigorando isso aí, né? E a outra coisa que é crescente também, a gente, está, a gente questiona bastante, o, é o racismo dentro das escolas né? O, o, rurais com com as comunidades que uma Isso aí é uma coisa que a gente está debatendo muito, não né, Antônio, é no COBT, é sobre essa questão né, de, do, do racismo que está acontecendo dentro das escolas, né? Isso então, é um problema que tem aumentado? Tem aumentado. Sim. tem aumentado, né? Tem aumentado bastante, né? Essa exclusão, né? Não, não só pelos colegas, mas também por alguns professores, né? Que exclui o o, o, que... o
8: grande problema é que nós temos leis, o que eu vou eu vou eh, indicar uma 10.639 que que obriga que a educação seja, mas essas leis permanecem apenas no papel e eu eu sempre digo que o Ministério Público deve ser protagonista para isso, porque não adianta alguém ler Lá e falar na, na, na história tradicional, se não conhece, a, não conhece a história do Brasil mesmo, porque para alguém conhecer a, a história do Brasil, ela tem que ir se no problema da escravidão. E eu, e eu não fujo disso. Então eu defendo até tese meus colegas, meus amigos, de que nós, por exemplo, nós, nós negros é, intelectuais, vocês são intelectuais você, Um está formado aqui Os dois for, têm formação de curso superior Nós temos um dever ético Principalmente De defender Os nossos irmãos Menos privilegiados né? Inclusive no aspecto intelectual Eu talvez Por felicidade Por por sorte, sei lá, eu cheguei, eu fiz, eu fiz vários cursos superiores, vários cursos de doutorados, etc. E, e eu nunca precisei de cotas, né? mas não é por causa disso né, que eu defendo ardorosamente o, as cotas. Eu falava para o Silvio Almeida, esse que é ministro do. É, ministro lá de do Direitos, humanos. Direitos Humanos, e eu falava que, que, que a luta continua. Porque o racismo, esse racismo dentro da escola, dentro do ensino, ele continua. E vocês estão falando que nessas escolas do interior existe. Agora, eu diria o seguinte, existem escolas tradicionais aqui de Pelotas, onde, onde um menino de oito anos, ele... É, digamos assim, numa conversa com um, um, um colega seu que é negro Ele diz, não, tu tem que ir para a senzala, tu é macaco Agora, você, você ouvinte Você acha que, que uma criança de oito anos pode ser racista? Não É que ela reproduz o dia a dia Eu Não sei se vocês concordam com isso Sim é, e o que, que tem sido feito nesse sentido de
6: enfrentar este problema, que é crescente, conforme o Eder falou, do, do racismo nas escolas? O que, que tem sido feito?
10: Uh, esse, até agora chegou, a, acho que faz uns dois meses atrás, né, que chegou uma, uma informação que estava tendo muito forte lá no, no, na comunidade do Algodão. até, né? E aí, uh, como tem o um comitê e tem representantes de todas as um representante de cada secretaria, né, inclusive da educação, então tá tá se fazendo tá, trabalho mais na, na, nas escolas, assim, com através da secretaria de educação, né, mas é uma coisa que é, que a aceitação a, de, de fazer esse trabalho é difícil. O professor não sabe, né, o que que é isso, a, o que que é importante, eu acho que a gente fazer e a, eu, eu gosto de falar isso e, é é importante que eles conheçam a história negra. no meu pai sempre disse assim, se não tivesse a colonização, talvez hoje nós estaríamos ainda trabalhando nas fazendas para um prato de comida. Então a colonização foi importante, isso que é importante a gente dizer, ela foi importante. Só que uma coisa é eu pegar hoje a minha família e sair, eu vou para qualquer lugar do mundo, com a minha família toda agora se espalhada como foi como é que uma mãe um pai vai ficar contente ou feliz ou vai conseguir fazer alguma coisa sabendo que foi o período da escravidão isso foi foi espalhado por todo o Brasil né é diferente uns ainda ficaram para trás então, e, e quando a colonização não vieram com a família então eles constrói que isso que é a diferença né e foi e foi construído um, um, um sistema para quem já estava aqui que eram os colonizadores os, os escravizadores né uh, já dizia assim olha não se misture com aquele povo lá, porque aquele povo é assim, assim, assado, então já, fui, já rotularam uma imagem negativa para quem está chegando, isso aí a gente vê não, até num trabalho, às vezes, já rotula uma pessoa antes de conhecer, né? Então as pessoas não conhecem e saem falando uma coisa que não conhecem. Então, mas não é assim, não podemos generalizar que não, todo, já mudou muita coisa.
8: Claro, a gente é. tem que reconhecer que já mudou. Mudou. Eu, por exemplo, me criei em Jaguarão Caldeném, então lá olhe bem, nós não podíamos, nós tinha lá de branco e de preto Sim. eu tinha colegas aqui pode... pelotas tinha é exatamente né? aqui aqui é. então é. tem uma menina aí que é professora da URGS fez um, um trabalho muito interessante ela o nome dela é Paixão o sobrenome é, eu, eu tenho lembrança é. dos anúncios de baile né
6: que, é. que, que dizia se assim, é expressamente a palavra expressamente era acentuada né expressamente a pro, é, proibida a entrada de morenos né então é, ou de negros en, então geralmente é, usava é, a palavra morenos né? é,
8: então quer dizer mas no campo eu diria o seguinte eu quero dizer o seguinte no, campo afetivo hoje em dia, claro que existe ainda o racismo estrutural tudo certo, tudo bem, mas hoje normalmente os guris aí né, brancos e as gurias se namoram, andam junto né isso é é um progresso não é verdade? mas a luta continua Sim.
6: bom, para finalizar, Éder, a sua visão a respeito uh, desta questão do, do racismo
11: é na verdade, né? Quando eu mesmo sofri muito racismo, né? E quando eu estudei era a gente estava em torno eram cinco negros na e fui... universidade. Ah, não, na, na universidade é o racismo ele, ele é mais ele é, ele é mais sofisticado, né? Porque é, porque o o, o, o racismo ele é, ele é estrutural, e institucional, né? Então tem maneiras de de porque Isso quem é dá o crivo é o, é o professor, né? Sim. Quem dá o crivo sempre é o, é o professor e a gente vê ali que a, que a, que a que as artimanhas ali é o é o racismo e ele ele vai se moldando né até mesmo tem leis né então o claro. o racista que, que tem algum superior e ele é inteligente então ele usa a máquina é para te oprimir né então né como é que tu vai tu vai contra um algum professor né? ele vai te rodar né? E tu vai ficar ali batinando e Mas eu participo... a relação com os
6: colegas, como é que foi?
11: Não, a relação é tranquila Mas eu participo das eu participo também de, de alguns encontros que tem, que tem quilombola indígena ali, né? Uh, né tem, tem mais de 80 estudantes indígenas em quilombola ali Eu participo às vezes da, da acolhida deles ali, né? Eu vou conversar e tal E o relato que que a gente encontra do, é dos estudantes indígenas em quilombola é... Um... É absurdo, sabe? É, existe progresso até no, nos concursos
8: públicos Por exemplo, o Estado Sim. Ele hoje tem cotas para negros tudo. Agora, olhem bem Na atividade privada né, Quando começa a, a concorrência Ela existe não apenas no, no subalternismo Ela existe, na, digamos, quando o negro é formado nisso aqui Quando começa a concorrência com o branco Ele começa a ter problemas Sim. Isso aí é poupado tá bem queria... uh, pois não Antônio
10: vamos... não, só que só para mim não me esquecer de dizer uma coisa eu acho assim que uh, esse trabalho nosso ele é muito forte na, na no fundamental desde o pré né para que senão nós não vamos ter ninguém que chegue no, no, no curso superior porque desiste antes né uhum. então nosso trabalho é constante com as crianças também ah. porque senão não vai não vai adiantar de nada eu mesmo estou fazendo administração mas eu estou lá fora estou trabalhando eu quero estar formado não para trabalhar em empresa eu quero trabalhar na comunidade. né? Porque se não tiver políticas públicas chegando nas comunidades, e tiver alguém para ajudar a desenvolver aquela comunidade, vai chegar um ponto que vai terminar a comunidade. Né? Os mais vão todo mundo se formar, vão, todo mundo trabalhar em outros lugares, e a comunidade acaba envelhecendo e termina. Né? Então, a gente tem que estar ali alimentando e tem que chegar política para atrair, para que as pessoas possam ficar. Então, quando o senhor colocava ali na, nos bastidores que o turismo é, um, é, um, é uma oportunidade, eu acho que sim que é o turismo, a agroindústria, né? fazer algumas coisas para dar essa visibilidade também na produção da comunidade, porque é que, que os quilombolas não produziam alimentos, né? E se a gente sabe, quem mora no interior sabe que a maioria da, das coisas que são produzidas tem a mão da, de alguma pessoa, de alguma família negra, né? Então é isso que eu, isso que eu queria dizer. A gente nós produzimos alimentos e e é isso, né? Então precisava de muito tempo para a gente falar sobre claro, isso, né? Claro. Mas eu até agradeço assim a, a participação é. e estamos aí para quando precisar de novo.
6: Tá certo. Quero agradecer ao Antônio Leonel Rodrigues Soares, que é coordenador do Comitê Gestor Quilombola aqui da, de Pelotas, né? E do Eder Fonseca, que é do, da Comunidade Quilombola Vó Elvira, no Monte Bonito, no, no Distrito de Pelotas. Temos um intervalo agora, uma hora e trinta minutos. Retornaremos na sequência com o Cotidiano...
1: Você é administrador,
2: contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
4: com vocês o hit desse inverno Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
10: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM.
4: Todo mundo ouve.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32787007 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
4: Promoção, invista e ganhe Cicred Interestados. Invista em poupança ou aplicações e concorra a prêmios de 5 e 100 mil reais. E você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse sicredicombr barra promoção barra invista e ganhe. Área do participante. Dê o um aceite e receba as raspinhas eletrônicas. Para saber mais, fale com seu gerente na agência ou no WhatsApp. Invista no Sicredi onde seu dinheiro rende um mundo melhor.
0: Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
4: Café 35.
2: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e deu um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
6: Estamos de volta com o cotidiano, se gente que coopera, cresce, expressa Embaixadora embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 35 35. No comentário do Wilton Lozada, ele se referiu, entre outros assuntos, sobre a decisão Uh, que está sendo discutida no STF sobre o porte de drogas para os pessoal. Já quatro ministros votaram e esta tese da, da descriminalização uh, está fortalecida a partir da decisão já do, do, dos votos de quatro ministros. Doutor Wilson Farias, qual é a sua visão a respeito deste assunto? Bem,
8: eu, vi, eu observando na imprensa, hoje... É bem, é, já quatro ministros votaram. O Gilmar Mendes <coughs> defende a descriminalização do porte para todas as drogas e transformar as sanções penais em administrativas. O Edson Fachin entende que a descriminalização deve valer somente para a maconha e que a quantidade deve ser definida pelo Congresso Nacional. Luiz Roberto Barroso entende a descriminalização somente para maconha e fixa a quantidade de 25 gramas ou seis plantas fêmeas de cannabis. Alexandre de Moraes entende a descriminalização somente para maconha e fixa a quantidade entre 25 e 60 gramas ou seis plantas fêmeas de cannabis. A realidade, é que pelo que eu observo, é que a descriminalização de porte Da maconha Ela vai ser Vai ser a tese é, é, Dos quatro votos apenas um é, é, Entende que a descriminalização Tem que ser de todos os uh, tipos de drogas é, né? mas eu acho que a descriminalização Em si vai passar, né? Acho que não há grande discussão Da maconha, da maconha. sim Bem, o um ministro Alexandre de Moraes é, Ele votou ontem a favor De desligar o porte de maconha para consumo pessoal O julgamento porém foi novamente Suspenso a pedido do relator Do caso Gilmar Mendes Que pretende aprofundar o voto Já proferido bem, O julgamento ele, ele Foi retomado ontem Com o voto de Moraes Que em 2015 pediu vista Olha bem O assunto vem de 2015 Estou né? com tosse E nós estamos em 2023, <coughs> faz oito anos, anos, né? Agora, esses julgamentos agora pelo Regimento Interno do Supremo, ele tem um prazo, né? Parece que essa vergonha aí de passar oito anos sem entrar no mérito vai terminar. Então, eu particularmente sou a favor a descriminalização do por porte. O que que acontece na legislação atual? Na legislação atual? A pessoa que é surpreendida Surpreendida com Com cunha para uso ela, ela tem Como consequência uma pena de Uma pena alternativa de Serviços prestados à comunidade Multa, etc Bem Então eu sou a favor A descriminalização E não, não filio-me a corrente De tantas gramas 60, 40 gramas Sei lá Eu Defendia um paraplégico com uma certa oportunidade. Não cito nomes aqui por uma questão de ética, mas, se quiser o no nome do processo, posso dar. Bem, ele foi surpreendido com uma certa quantidade de maconha. Aí, é, aí é, na realidade, foi uma denúncia por parte da Maria da Penha. E aí, um problema que ele teve com uma namorada lá... E a polícia foi lá e encontrou uma quantidade de maconha. Levado para a delegacia, ele foi autuado por tráfico. Ele disse que não era traficante. Disse abertamente: eu sou usuário e eu fumo maconha porque eu cheguei à conclusão de que essa erva ameniza a minha situação como doente. Na época, eu contratei um. Contratei, esse foi o termo exato um médico neurologista, e ele deu um laudo, né? Dizendo que a dor do cara era insuportável e que a ciência médica a, havia, havia divergências, mas havia posições de que isso né, realmente amenizava a situação da pessoa. Então, eu acho que a tese que deve preponderar, eu acho que deve ser pelo contexto, né? Se o cara tem 100 ou se Porque ah, ele argumentou na época, em juízo, ele argumentou que tinha uma certa quantidade, porque ele não ia estar todos os dias comprando maconha, né? Então, Até porque tinha dificuldade de locomoção. É, é, é mas esse, o telefone Sim. existe aí, não claro. tem, isso aí não e é problema. Né? Claro, claro. Então, eu acho que deve ser pelo contexto, né? Tu estipular que é 50, que é 30 gramas de maconha, eu acho isso um assunto superado. Então, a maioria dos países já superaram isso, inclusive o, o nosso Uruguai aqui ao lado, né? Eu acho que agora o Uruguai ele estabeleceu um, um, um limite né sim é, não sei se mensal anual sim sim um é, existe um limite é, é, é. É, existe tu isso muito bem na realidade eu acho que eu tenho a minha, eu acho que o traficante o traficante ele tem que ser combatido não tem outra não tem outra solução né não é? não, tem, não tem outra solução agora além, essa última lei que surgiu em 2006 ou 2011 sei lá a lei que combate as drogas ela 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 mistura muitas vezes ela dá oportunidade que muitas pessoas né que são apenas usuários, né, sejam incluídos como traficante, né? A razão pela qual eles estão colocando, né, estão colocando na, na querem colocar na lei que um determinado uma determinada quantidade. Né? Agora isso na prática é muito é muito complicado, muito complicado, mas o que acontece na, acontece é o seguinte: é que muitas pessoas que são condenadas Condenadas por tráfico, na realidade, são usuários. Agora, o que se observa na maioria dos países, inclusive no, nos Estados Unidos hoje, a maioria dos estados, né, desde que seja comprovado que é apenas para o uso, né, ela é, incide a, a descriminalização. Agora a minha pergunta é o seguinte: isso vai solucionar o dia a dia? Não, não vai solucionar pelo seguinte: o Estado não fornece condições de recuperação para para quem não tem condições econômicas. Se uma pessoa, olhe bem, se uma pessoa tem condições econômicas, existem casas hoje, existem vários lugares aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, em diversas cidades do, do Rio Grande do Sul, para recuperação mas desde que essas pessoas tenham condições de pagar, né? como os hotéis, como lugares preparados, com especialistas em recuperação. Agora, uma pessoa pobre, ele, ele não tem a mínima condição de ser recuperado se ele é usuário, seja de maconha, seja de cocaína.
6: Ou até mesmo álcool, né? e outras drogas, ah, sim, cada sim. vez chegam aí, com, inclusive com... Uhum. Uh, consequências uh, uh, mais devastadoras ainda Bom, nós temos uh, a presença outra vez né? Pro, pro, coincidência aqui né, Na, na, na quinta-feira E promovendo o reencontro Do doutor Wilson Farias Com o reverendo Ramassas Hartwig né, Que participa aqui conosco De Santa Catarina para Pelotas Santa, Está para Santa Catarina ainda, reverendo Boa tarde
8: Ah, é perigoso, ele está na Euro, Europa agora É Alô?
12: Não estou na Europa, mas não estou em Santa Catarina também. Atualmente eu estou em João Pessoa, na casa de meu pai aqui, que reside aqui na Paraíba.
8: Pô, o senhor gosta do calor, né, pelo que eu vejo, né? <risos> É um cidadão é, do mundo, né? A temperatura
12: está né? muito boa. Hoje está uma média de uns 35 graus aqui, acabamos de voltar da praia.
6: Ah, aqui está 14 graus, 15 graus agora. Ah, a diferença. Ah, mas está bom também, né? Tá bom. É, tem que, tem que ter frio também, principalmente para quem está no sul. Bom, é. ah, ah, como um... Alguém, né, até na sua condição de religioso, sempre teve uma postura em defesa da paz, né, defensor da cultura da paz. Como é que observa este episódio lá de Guarujá, Santa, uh, Guarujá São Paulo, onde já temos 16 mortos e 84 presos, como consequência uh, de operações que se realizam após a, a morte de um PM uh, no, no final de semana passado Como é que o senhor avalia, uh, Ramacés Hartwig, esse episódio, essa chacina lá em Guarujá?
12: Bem, Caldenei, primeiro um agradecimento, um abraço a ti por conduzir o nosso jornal da Pelotense e também o meu querido amigo Farias, que nas quintas-feiras estávamos presentes aí para bater um papo... e agora podemos fazer via telefone. Evidente, Caldenei, que essa tragédia do Guarujá, como outras que têm acontecido no Brasil... são profundamente lamentáveis. O excesso de justiça acaba causando injustiça. E a gente sabe muito bem que as grandes corporações seja ligas, não? por exemplo, no futebol, na política, às vezes até no âmbito religioso, as pessoas que pertencem a um grupo desses, é, é, um grande grupo desses, e tem alguém atingido, como foi o caso agora deste policial, mas de outros também, aqui na Paraíba há poucos dias aconteceu um incidente assim também, é, é profundamente lamentável que o uso extremado da força faz com que a polícia, que deveria defender e cuidar e proteger o cidadão, se torne executora, praticamente, né, de de, de, um, de uma chacina, porque começa a perseguir a todos aqueles a quem suspeita e já vai eliminando. Então eu acho que esta questão não ajuda na busca da justiça, acima de tudo. Se nós temos, não e o doutor Farias, melhor do que nós aqui, pode opinar, nós temos um ordenamento jurídico, nós temos um código penal, nós temos uma lei toda a ser processual e a ser seguida. Então, de fato, eu acho que a polícia tem exacerbado em algumas ações, e evidente que eu também não concordo, né, que os traficantes, os bandidos, como fazem seguidamente, também eliminem policiais, e é, sejam homens ou mulheres, e depois os direitos humanos vêm aí, né, muitas das vezes, querer lá né, no presídio ou onde for, é, de tratar de direito humano como se fosse, se diz muitas vezes, é o direito da proteção do bandido, e na verdade a esposa do policial ou a família que foi atingida, a família de um policial, também fica dependendo e não tem esse atendimento dos direitos humanos... como eu deveria ter também. Se vale os direitos humanos para todos os humanos... vale para todos. Então eu acho... E em terceiro lugar... para não me prolongar demais, Caldenay... isso demonstra também... que há pouca semana passada, se não me engano... o presidente Lula assinou aquele decreto... Né, diminuindo o porte de armas... armas em clubes de tiro... Uh, e fuzis e pistolas... e metralhadores e tudo mais... Eu não acho que armas sejam A solução para um problema social Ao contrário, porque o traficante O bandido, ele não precisa De uma arma legalizada ah, Pelo contrário, as armas que eles têm São todas é, Ilegais e, e todas sem numeração E tudo mais, e mais ainda Sejam, chegam a executar Policiais para roubar sua arma, inclusive Então eu acho que a arma Não é a solução em caso nenhum Agora, em caso Estado também. É, estado, que eu digo, é lá do município, né, no nosso estado ou na federação. Não puder dar a segurança para que o cidadão e a cidadã possa ir e vir, os nossos filhos ir e vir da escola, a esposa ir e vir do emprego, e é nós mesmos, não é? Então eu tenho uh, aqui, o cidadão tem o direito de um porte de arma na sua residência, no seu limite, para defender o seu patrimônio. Agora, realmente é uma questão muito complexa e deve ser analisada de um, vários fatores, caldenei
6: Sim. Doutor Vilso Farias, a, a sua visão sobre este problema lá de Barujá, né, já com 16 mortos, Olha, bem, e... E, e, e também se houver, a, no seu
8: entendimento, a, a necessidade, um questionamento ao a, reverendo Ramacés. Olha, Ramacés, pelo que eu, eu vi na imprensa, matar um policial da Rota. Em seguida... O, o em seguida os policiais saíram um, é, rumo a, a rumo a Baixada Santista e, e do dia que mataram um policial até hoje há um levantamento de que mataram de, foram mortas 16 pessoas eu Isso tenho mesmo. eu tenho experiência do assunto porque eu fui delegado de polícia e, e quando o Alibem bem quando um policial era alvejado por um, por um delinquente, o, eu, às vezes eu chegava na delegacia e os policiais estavam, estavam emocionados e queriam isso, queriam aquilo. E, e quem dirige é que tem que ter a serenidade e a responsabilidade de dizer que bandido bom é bandido preso e não bandido morto. A polícia Isso não pode, mesmo. o Estado não pode valer se de vingança. Eu recordo que uma certa feita, havia um determinado estuprador aqui em Pelotas que havia estuprado 16 pessoas, inclusive os colégios já não funcionavam à noite por mais de um, de um mês. Bem, Sim, também lembro disso, de... é verdade. O Ione dos Santos Gaia, um determinado dia eu recebi uma informação de que ele... Poderia ir ao encontro de alguém e nós armamos uma... uma uma, uma armadilha, usando o termo bem claro, para prendê-lo. E eu disse para os policiais, nós vamos lá para prendê-lo e não para fuzilá-lo. Porque isso é muito perigoso. A partir do momento que o policial mata um, mata dois, aquelas coisas ficam banalizadas. E, isso e vai não cometer injustiça. É Exatamente, né? e pratica injustiça. E a polícia não está aí para, ser vingar, para vingar ou para... Ou para Vingar-se em nome da sociedade Eu muitas vezes dizia para os policiais Olhe bem, essas pessoas que vêm na delegacia E que pedem vingança São as mesmas pessoas que amanhã ou depois vão denunciá-los Para vocês serem condenados num tribunal Seja do júri, seja isso Então eu uh, ouvi com tristeza Uma entrevista do secretário eh, da segurança de São Paulo Um, um rapaz que inclusive é oriundo da polícia militar e, e uma pessoa extremamente esclarecida e, e até então tinha uma boa uma boa atuação de que eles deveriam de que a, a atuação da polícia estava sendo realizada de maneira proporcional o que aparentemente não ocorre Ramacés uh, a, a respeito
6: uh, desta questão colocada pelo Dr. Wilson Farias alguma observação
12: não eu concordo com o Farias Exatamente, o Estado existe para exercer e defender o direito E por mais, como ele bem disse, né, se alguém, um bandido, um traficante, assassina um policial E executar 10, 15, um outro único que seja, em nome da justiça E o que é o pior, da vingança O Estado tem que recuperar esse cidadão, tratá-lo com dignidade E lamentavelmente os nossos presídios Atualmente, nossas cadeias nem sempre têm essas condições. Nós temos pessoas aí encarceradas com três, quatro, cinco, seis meses, um ano, que sequer foram ouvidas ainda ah, não, no juizado por uma autoridade jurídica. Então, esse, como eu disse antes, esse excesso de justiça torna-se uma injustiça, torna-se um caos. E assim como ninguém de nós, cidadãos, tem o direito de fazer justiça pelas próprias mãos, igualmente a propícia, o exército, seja a ordem da força que for, também, na minha opinião, não tem o direito de executar alguém sem o devido procedimento, procedimento legal, tal qual o Farias, muito bem esclareceu, não? porque enquanto o suspeito está preso, vai correr o devido processo legal. Até então, porque... eu penso, okay. Caldenei, na minha Sim. opinião, que esse excesso da polícia vai acabar causando cultos, e o aspiral da violência nunca tem fim. Porque a violência sempre gera uma violência maior para ser combatida. Então o caso é fazer com que a justiça seja exercida, beneficiando a todas as pessoas igualmente.
6: O suposto autor do disparo teria se apresentado, né? Foi preso. Quer dizer, os 16 que foram mortos, nenhum então teria sido o autor do disparo que matou o policial, né? É uma pois, situação a mais é, a ser observada isso, na questão. Isso é, é.
12: É, é mais tácito ainda. Oi, alô. Não, Oi, eu, é. eu pensei que o Faria estava falando. Mas essa é uma outra causa que eu ia dizer também, né? Porque exatamente demonstra isso. Se, se o verdadeiro, ah, o, o, o a pessoa, o assassino se apresentou, então significa que a polícia está fazendo uma chacina. Realmente o que é lamentável ainda, mais por esse fato, não?
6: Certo. Ramacés Hartwig, muito obrigado e curta o verão aí no, em João Pessoa.
12: Um abraço, meus queridos amigos, a você todos aí do Sul. Um bom frio e inverno para todos nós aí no Sul e para nós aqui na Paraíba, um bom dia de sol.
6: Tá bem, muito obrigado. Bom, bom... dia obrigado. de sol e temperatura de verão, embora seja inverno <risos> no Hemisfério Sul. Doutor Wilson Farias, o... Hoje toma posse né, o, o novo ministro né, do, do Supremo Tribunal Federal, o, o, o Cristiano Zanin. O que esperar? Já, já começa né, ele tomar posse hoje, já bombardeado aí por críticas, né, em função da, da, de ter sido indicado pelo presidente Lula e
8: por ter sido advogado pessoal do, do presidente. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é, é, depois da, da escolha não cabe fazer análise objetivamente eu diria que o Zanin é um advogado capacitado e uma pessoa que tem garra né porque no processo que levou a que levou muitas e muitas que levou a, a prisão de Lula e a condenação ele teve uma garra invulgar e ele demonstrou conhecimento jurídico. Ele, inicialmente, participava de uma banca de advocacia que, de um advogado que era titular das ações que envolviam o PT em, em, em São Paulo, mais precisamente ali no ABC, onde o Lula, onde o Lula morava e, 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 e trabalhava no dia a dia, dia, a dia como político. Agora... Eu diria o seguinte, eu espero, eu espero né, que, ele, que ele faça uma gestão né, que vá ao encontro né, do garantismo penal. Ou seja, o que é o garantismo? É dar tranquilidade à pessoa que eventualmente está sendo condenada, está sendo melhor, está sendo, é, digamos assim, está sendo... É, dirigida pela pelo Poder Judiciário numa investigação, e que ela tenha a certeza que ela vai ter um, um devido processo legal e sem o ranço do, do aspecto político e fora de ideologia. né Então, é, digamos assim, eu espero que ele tenha uma, a isenção a isenção que fez inúmeros ministros, como Sepulho da Vertense, como ministros que tiveram sempre uma independência. Porque eu não gosto, eu olhe bem. Eu poderia esmiuçar esse assunto Em outra oportunidade Eu não gosto de juízes Esses dias o Barroso deu uma declaração que eu, que eu que que não foi nada Inteligente no meu ponto de vista é A declaração que, de
6: que nós combatemos é, o Bolsonaro é, nós, nós derrotamos, derrotamos o, Então o, Bolsonaro. o
8: judiciário não é o, a, a Suprema Corte Ninguém chama a Suprema Corte Para fazer é, ranços Para combater e Para defender ideologias isso. Ela tem que defender A lei em si principalmente o garantismo penal. Bom, e quem tem que ter raça agora na próxima terça-feira é o Inter, né, para reverter ah, essa situação. Contra o ah, Lívia. Ele tem que fazer, ele tem que fazer uma apresentação, digamos assim, desde o primeiro minuto de jogo até o, o final da partida, é, ocupar espaços do campo e se superar, porque só uma superação, olhe bem, não é uma superação técnica. Tá? Porque o Inter tem bons jogadores, o problema do Inter é que é, os analistas sempre falam no que acontece no segundo tempo, ou que alguns jogadores cansam, ou que o coletivo não anda bem no segundo tempo, isso é uma realidade, né? Isso vem desde o mano, não é verdade? Sim, e veio o um grande e veio, problema do e veio, e veio para o próprio Cude. É. Eu achei que o Internacional fez um primeiro tempo invejável contra o River, como havia feito contra o o Cuiabá. O Cuiabá. Foi um mas, sufoco no é, primeiro tempo, Mas no segundo tempo Lá na Argentina é. A superioridade do River foi gritante é, e, e é preciso considerar Que o River tem um bom time né? ah, Eles conseguem assim, né?
6: Desfez é... uma, uma equipe Comandada pelo Galeardo Era excelente uhum. É, é um, um novo trabalho Agora com o Demichelis mas a capacidade né, do futebol
8: argentino de revelar bons jogadores é impressionante. Ah, é impressionante. Né? impressionante. É. E outra coisa que eu fico e, e estarrecido é que a capacidade que tem o Uruguai de formar jogadores. Uhum. Eu pergunto, o Uruguai tem um... O Uruguai, aqui eu estou falando da República Oriental do Uruguai. O Uruguai tem um... Tem popula a população é menor que o Rio Grande do Sul. Ah, o Estado demográfico também eu pergunto, com, o, como é que, o, como é que o, 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 saem uruguaios? Toda hora aparecem jogadores novos no Uruguai, o Valverde. Esse goleiro do Uruguai, é. esse goleiro que está no Internacional, é um, é um goleiro que foge é, do comum. É, é, ele vem honrar a, a tradição dos grandes goleiros uruguaios. Tá. E né? eu pergunto, qual é o último jogador? olhe bem, daqui, não, 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 eu estou falando que seja oriundo do Rio Grande do Sul, gaúcho. Que, que adquiriu assim um, adquiriu um futebol que saia do do comum me, me, me aponta um é, jogador ele... do, nós nós tínhamos anteriormente tá apresentamos um o falcão é o Falcão do o Ronaldo Gaúcho, né? Que talvez tenha sido
6: Cê. o melhor de todos. O Renato Portalupe. Exato, é, tá? é. 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 Mas e
8: agora, ultimamente, eu pergunto? O, é,
6: e a última grande negociação do, do futebol gaúcho foi o, o Arthur do Grêmio. Mas fracassou na Europa, né? É. Não conseguiu se firmar. Fim de programa, retornemos amanhã com mais uma edição do Programa Cotidiano, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí, Super Tarde. Amanhã estaremos de volta. Boa tarde.